الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مدرقان محترم اور برادران عزیز یہ سورة اللہب ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور پچھلے جمعہ میں اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے خدمت میں پیش کی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوتیلہ چچا تھا اور حضور کا چچا ہونے کے باوجود یہ رسول کریم سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلا ہوا تھا اور آپ کو ترہ ترہ سے تکلیفیں پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بعض اوقات ان کے بازاروں اور میلوں میں بھی تشریف لے جاتے تھے اہلِ عرب کے ہاں تین میلے خاص طور پر لگا کرتے تھے جو بڑے مشہور تھے ایک اوکال کے مقام پر ایک ذل مجاز کہلاتا تھا ایک ذل مجنہ کہلاتا تھا یہ تین میلے لگا کرتے تھے جس میں سارے عرب کے لوگ آ کر اپنا سامان بیشتے تھے کانا بجانا بھی ہوتا تھا شیر شائری بھی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے اور کیونکہ یہ خیال ہوتا تھا کہ سارے لوگ جمع ہیں اکٹے 
उनको एक साथ तबलीग करना आसान होगा तो आप वहां भी तशरीफ ले जाते थे और लोगों को दावत दिया करते थे ये जुमला मशहूर है कि कुल लाला लोगों लाह का कलिमा कह दो यानी इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूज नहीं है तुम फलाह पा जाओगे जो जुमला फरमाया करते थे तो रिवायात माता है कि अबू लाहब हजूर के पीछे पीछे चल रहा होता था जहां सरकार जो आलम से वाजम किसी को दावत देते इस्लाम की कि भाई इस्लाम कबूल कर लो अल्लाह की तोहिद को इकरार कर लो बुतों की परिस्थिति छोड़ दो तो ये साथ साथ लगा रहता था कि हरगिज इनकी बात न मानना हरगिज इनकी इतात ना करना ये बेवकूफ आदमी है माजल्ला ये पागल आदमी है माजल्ला इस कस्म के अल्फाज इस्तेमाल करता रहता था और इसकी बीवी उम्म जमील वो रास्ते में नबी करीम सलाम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी तो अल्लाह तबारक बताने की सूरत में उनके बारे में जिक्र फरमाया है कि तब्बत यदा अभी लहब व तब अबू लहब के हाथ टूटे और वो खुद बर्बाद हो गया मां अगना आंगू माल हूं वमा कसब न उसका माल उसके कुछ काम आया न उसकी कोई कमाई उसके काम आई सलफला नारंगात लहब वहां करीब ऐसी आग में दाखिल होगा जो छोड़े मार रही होगी वम राहत और उसकी बीवी भी आग में दाखिल होगी हमालत हकब लकड़ियों का गट्ठा लकड़ियों का बोझ लादे हुए उसकी गर्दन में मोझ की रस्सी पड़ी हुई होगी यह है तर्जमा और कल मैंने पिछले जमा को मैंने इसकी तस्वीर आपके सामने अर्ज की थी वाकया तो अबू लहब का है लेकिन इससे चंद सबक हैं जो हमें मिलते हैं क्योंकि नबी करीम सरोम सल्लाम के ऊपर जो कुरान नाजिल फरमाया गया उसमें जो वाकयात आते हैं या किसी वाक्य का बयान होता है तो महज एक वाक्य बयान करने के लिए नहीं होता कि लोग सुने और उससे लुत्फानंदोज हों हर वाक्य में कुछ ना कुछ सबक होते हैं और कुरान का असर कुरान करीम का असर मकसद ये है कि जब लोग वो वाक्य पढ़ें तो उससे वो सबक हासिल करें तो पहली बात तो ये है कि सूरत को शुरू किया गया है एक बदवा से तब्बत यदा अबू लहब हाथ दो हाथ टूटे अबू लहब के बदवा दी गई है उसको पहले और फिर फरमाया गया वह तब वह हलाक हो गया तो यहां थोड़ी सी ये बात रहन में रखनी चाहिए कि बदवा देने का क्या हुक्म है किसी को बदवा देना ये नबी करीम सरोम सल्लाम आम तौर से किसी को बदवाद नहीं दिया करते थे हतल इम्कान कोशिश फरमाते थे कि बदवा न देनी पड़े बल्कि बाज मकाम पर बाज ऐसे मौके पर जबकि नबी करीम सरोम सल्लाम को सख्त तकलीफ पहुंचाई गई काफिलों की तरफ से 
اس وقت بھی آپ نے دعا یہ فرمائی کہ اللہ مہدی قومی فیلحم لا عالمون اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے اس لیے کہ ان کو, ان کو یہ نادان ہیں نادانی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں مخالفتیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دے دعا کیے تو بد دعا کے بجائے ہدایت کے دعا فرمائی چنانچہ بہتر یہی ہے کہ جو کوئی کافر ہو مشرک ہو یا کسی بدامری میں مبتلا ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے بد دعا کرنے کے بجائے لیکن ساتھ ہی بعض لوگ ایسے ہیں ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی کہ ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمائی اور اس آیت کریمہ میں بھی ابو لہب کے اوپر جو بد دعا کی گئی وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ اس شخص کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے یہ مرے گا تو اسی کفر سر کی حالت میں مرے گا اللہ کا نافرمان بن کر مرے گا اس واسطے تبت یدا ابھی لہب بد دعا فرمائی گئی اور اسی قسم کے بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بد دعا منقول ہے بد دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں وہ بعض مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی اللہ مالی کا بھی ابھی جہل اللہ ابو جہل کی پکڑ کیجئے تو پکڑ کیجئے یہ پکڑ کرنے کے اندر ایک ہر طرح کے مفہوم داخل ہے اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو جو وہ ظلم و ستم کر رہا ہے اس ظلم و ستم کو پکڑ لیجئے روک دیجئے کہ وہ ظلم و ستم پر قادر نہ ہو اس طرح کی بد دعا بھی فرمائی اور کبھی ایسی بد دعا بھی فرمائی اللہ لان لانت کی دعا کی اللہ لانت دیجئے اسے یہ اس موقع پر جب غزلہ گیر معاونا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کرام کو بھیجا تھا وہاں کے لوگ آئے تھے خود درخواست کی تھی درخواست یہ کی تھی کہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس کچھ لوگ بھیجیے کہ جو ہمیں ہمیں قرآن سکھاتا گئے اس طرح دھوکے سے آ کر صحابہ کرام کو بلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے میں سے جو بڑے چک قرآن کریم کے قاری تھے ان کو بھیجا لیکن در حقیقت وہ سازش تھی اور وہ دھوکے سے ان صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا بڑا علمناک طریقے سے شہید کیا طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے قروت نازلہ میں بدعا فرمائی ان قبیلوں کے خلاف کے جنہوں نے ان قاریوں کو اس دھوکے کے ساتھ اور ظلم ظلم غالبانہ طریقے پر شہید کیا تھا ان کے خلاف اللہ ملان کہہ کر کہ اللہ ان کے اوپر لانت بھیجیے یہ بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غرض یہ کہ جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا اور وہ طے ہونا پتہ چلتا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے یا لگاتار اپنی وہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سے بتا دیتے ہیں کہ اب ان کی ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے لیے 
حضور نے بھی بدعا فرمائی اللہ تعالی نے بھی بدعا فرمائی تبت یدا ابی لہب فرما کر لیکن عام مسلمان عام لوگوں کے لیے جن کو یہ پتہ نہیں کہ کون کس حالت میں مرنے والا ہے کسی کا نام لے کر بدعا کرنا یا لانت بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے آخر میں ایمان نصیب ہو جائے اور وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے لہذا کسی کا نام لے کر دیں ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو دشمن ہے اسلام کے دشمن ہے ان کے اوپر لالچ بھیجیے اللہ اسلام کے جو دشمن ہے مسلمانوں کے جو دشمن ہے ان کو تباہ کیجیے ان کو برباد کیجیے یہ دبا دعا کی جا سکتی ہے لیکن کسی کا نام لے کر اس طرح نہیں کرنی چاہیے ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو پھر ان کو تباہ کر دیجیے ان کو لانت دے ان کو بلانت فرمائیے اس طرح دعا کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ایک مسئلہ تو اس آیت کے تحت یہ ہے دوسرا مسئلہ جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عظیم ہدایت رکھتا ہے وہ یہ جملہ ہے کہ ماں اغنا آنو مال ہوں وہ ماں کیسب کہ نہ اس ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام آیا نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی دو لفظ استعمال کیے قرآن نے مال اور کمائی مال میں تو سارا مال داخل ہوتا ہے باوقات مال اس طرح بھی مل جاتا ہے کہ اس میں انسان کی اپنی کوشش کو محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا باپ سے میراث میں مل گیا مثلا یا کسی نے ہدیہ دے دیا تحفہ دے دیا مل گیا اور کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے قوت بازو کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے اپنے کوشش کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو دونوں کے بارے میں فرمایا کہ نہ وہ مال جو وراثت میں ملا وہ کام آیا اور نہ وہ کمائی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کی وہ کام آئی آخر کار وہ ذلیل ہو کر مرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو آگ میں داخل ہونے والا ہے ان قریب یہ فرما دیا تو اس میں جو ہدایت عطا فرمائی گئی ہے ہم سب کے لیے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں اپنے مال و دولت پر اپنی کمائی پر بعض اوقات بڑے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس مال اور کمائی ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ جائے میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے میری دولت میں اضافہ ہو جائے دن رات یہی فکر انسان کے دل و دماغ پر تاری رہتی ہے تو قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں اور آپ کو متنبع کیا ہے کہ دیکھو مال جو ہے یا جو کچھ بھی تم کمائی کرتے ہو یہ ایک حد تک ہی تمہارا ساتھ دے سکتی ہے اس سے آگے یہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کرو کتنا ہی مال کما لو کتنی دولت جمع کر لو لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے تو بالآخر جب تمہاری آنکھ بند ہوگی قبر میں پہنچو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچو گے تو وہ مال کس کام کا جو تم نے جمع کیا تھا وہ تو تم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے وہ اس کے اوپر متصرف ہیں آخرت میں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ فرمایا کہ جب کسی انسان کا جنازہ جاتا ہے تو تین چیزیں ہیں جو قبر قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں 
تین چیزیں ہیں جو قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں دفن ہونے تک ایک تو اس کے رشتہ دار ہیں وہ جاتے ہیں اس کو کفن دفن کرانے کرنے کے لیے تدفین کے لیے شرکت کرنے کے لیے ایک اس کا مال ہے جو جاتا ہے مال سے مراد یہ کہ لوگ چارپائی پہ لے جاتے ہیں جنازے کو اٹھا کر اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر منقش چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور بعض لوگ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ بھی جاتا ہے قبر تک اور ایک عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں رشتے دار اور اس کا مال وہ تو قبر میں رکھنے کے بعد یہ اس کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہاں قبر میں جانے کے بعد نہ کوئی رشتے دار اس کے پاس ہوتا ہے اور نہ اس کا مال کا کوئی حصہ اس کے پاس ہوتا ہے اب جو ساتھی رہ جاتا ہے وہ صرف اس کا عمل ہے اگر عمل اچھا ہے تو آگے اس کے مراحل بھی اچھے ہوں گے اس کا انجام بھی بہتر ہوگا اگر عمل خراب ہے تو بس پھر آئندہ کے لیے اللہ بچائے تکلیف ہی تکلیف ہے عذاب ہی عذاب ہے پریشانی پریشانی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو مال اگر فرض کرو مال سے کچھ فائدہ پہنچ بھی رہا ہے تو کب تک کا جب تک قبر پہ پہنچنے, پہنچنے تک ہو سکتا ہے فائدہ پہنچا دے تمہیں کچھ چنانچہ قرآن کریم میں فرما اللہ جہنم کہ تمہیں یہ جو لوگ کافر لوگ بدعمل لوگ فاسق و فاجر لوگ دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں اور دنیا کے اندر بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے متا تلیل یہ جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں مزے اڑا رہے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے سے مزے ہیں جو یہ اڑا رہے ہیں کب تک جب تک کہ موت آئے گی موت تک کے لیے بس سم واہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبی سلمحاد اور بڑا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم تو اول تو یہ مال کب تک انسان کے کام آئے ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہے محنتیں کر رہا ہے حلال حرام ایک کیے ہوئے ہیں جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں ہے اپنے اپنے عزیز و قریبوں سے اس مال کی بنیاد پر لڑائی ہے جھگڑے ہیں مقدمہ بازیاں ہیں سب کچھ ہے اور یہ مال جب جائے گا تو سارا کا سارا دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا حضرت حکیم الحمد مولانا خان صلی اللہ تعالیٰ صدر نے اپنے ووائز میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ مال جمع کر کے خزانے کی شکل میں کہیں دفن کر دیتے تھے زمین کے اندر تو کوئی بہت بڑا رئیس تھا اس نے اپنا مال زمیندوز ایک زمیندوز خزانہ بنا کر اس نے بڑی الماریاں تھیں اور اس کے اندر سونے کی اینٹیں اور سونے چاندی کی اینٹیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھیں اور اس کا تالا ایسا بنایا تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے چابی بھی اس کی ایسی تھی تو ایک دن وہ اپنے خزانے کے کو دیکھنے کے لیے گیا اور اندر سے تالا وہ اندر سے دروازہ بند کیا اور جا کر اپنے خزانے کے اندر ڈھونڈتا بھالتا رہا 
वहीं पर उसके ऊपर कोई बीमारी तारी हुई और वहीं पर गिर गया खत्म हो गया अब दूसरे लोगों को क्योंकि पता ही नहीं कि अंदर दाखिल होने का तरीका क्या है लिहाजा वो सारा खजाना और खजाने का मालिक वो सब जमीन में दफन कोई कोई सब उसके पास तक पहुंचेगा पहुंचने का रास्ता नहीं था किसी का कदीम जमाने में तो ये हुआ ही करता था आजकल शायद आप लोगों को बताओ कि बाघ मुल्क कैसे हैं मतलब स्विट्जरलैंड वहां पर बैंकों ने ऐसा कर रखा है कि लोग अपनी दौलत वहां पर जमा कराएं और सिर्फ वो शख्स पैसे निकलवा सकता है जिसको खास कोड मालूम हो कोड होता था कोई होता है कोई अब वो कोड उसी के सीने में है जिस आदमी के वो दूसरों को इसे नहीं बताता कि अगर वो कोड पता चल जाएगा तो दूसरे निकलवाएंगे तो वो कोड सिर्फ उसके पास है और अरबों की दौलत जमा है और जब इंतकाल हुआ तो किसी को वरासा को भी बता नहीं कि वो कोड क्या है नतीजे सारा का सारा खजाना वो बैंकों के हवाले हो गया तो अगर आदमी जरा अंजाम पर गौर करे कि कितना मैं दौलत जमा जमा करूंगा कितने कमाऊंगा उसके खातिर पापड़ ले लूंगा उसकी खातिर बदनामियां उठाऊंगा उसके खातिर जेलें उठा जेलें मुझे सहनी पड़ेंगी और फिर आखिर में अंजाम क्या होगा कहा जाएगा वो लेकिन सोचता नहीं है तो रब मां अगना आन हो मालो हो वह मां कह और फिर ये आज की दुनिया में गिनती की दुनिया है गिनती गिनने की जमा हमारा वो हद दगा कि माल आदमी जमा करता है और गिनता रहता है आज मेरा इतना हो गया गिनता हो गया गिनता हो गया वो गिनती गिनता रहता है और समझता है कि ये माल ही मेरे लिए सब कुछ सारी ऐसा आराम का जरिया है अरे माल तो एक जरिया है एक आला है दुनिया के अंदर भी ये जरूरी नहीं कि किसी के पास माल हो तो उसको राहत भी मिल जाए आराम भी मिल जाए सुकून भी मिल जाए ये सुकून ये राहत ये आराम ये तो अल्लाह तो अलग बताया कि आता है अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक मामूली मजदूर को आता कर दे और न चाहे तो बड़े से बड़ा सरमायादार जो है उस राहत से महरूम रहे आज जिन लोगों को देखकर लोगों की आंखें चकाचौन होती हैं कि इनके पास कितनी दौलत है इनके पास कितने वसायल हैं इनके पास कितना माल है उनकी अंदरूनी जिंदगी में झाँक कर देखो तो पता लगेगा कि उनका दिल रखवों से चूर है न जाने कितने मुसीबत में गिरफ्तार है इसी को कुरान ने कहा है कि बाजात हम इंसान के लिए उसकी दौलत को और उसके पैसे और माल को उसके लिए आदाब बना देते हैं दुनिया के अंदर बना देते हैं तो ये आंखों से मुशाहदा है आज आप देखोगे किसी बड़े सरमायादार को दौलतमंद को इतनी कोठियां हैं इतनी कारें हैं इतने बैंक बैलेंस है इतना कारखाने लगे हुए हैं रश खाता है जैसे कुरान ने कहा कारून को देखकर लोग रश किया करते थे इस तरह उसको देखकर रश खाता है कि भाई बड़ा बड़ी दौलत है इसके बाद लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि उस दौलत के नतीजे में इसको किस परेशानी का सामना है मैं खुद अपने जाती तौर पर मैं बताता हूं आपको कि न जाने कितने बड़े से बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं जो तन्हाई में आकर मुझसे अपना अपना 
اپنی کہانی بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ اس سے تو ایک عام مزدور جو بیچارہ چاہے دال روٹی کھاتا ہو لیکن سکون سے تو ہے اطمینان اور راحت سے تو ہے لیکن ان کو تو آداب میں یہ آداب میں مبتلا ہے حضرت حضرت کرنے صلی اللہ تعالیٰ صدر نے اپنے اقلاس میں فرمایا کہ ایک نواب صاحب تھے ساری دنیا کی نعمتیں ان کے پاس دولتیں ان کے پاس حشم خدم نوکر چاکر دولت اسباب راحت کی فراوانی لیکن بیماری ایسی لگ گئی کہ معالج نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کھا سکتے سوائے ایک بکری کے قیمے کو ململ کے کپڑے میں رکھ کر اس کا جوس نکال کے وہ بھی آپ آدھی چٹاک وہ جوس پی سکتے ہیں اور کچھ نہیں اب گھر میں دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں پھل فروٹ ہیں اور میوے ہیں اور دنیا بھر کی نعمتیں ہیں لیکن محروم ہے دکھا سکتے حالانکہ دولت موجود ہے تو وہ صاحب ایک دن بیٹھے اپنے محل کے اندر دیکھ رہے تھے کھڑکی سے تو سامنے دریا کے پار منظر نظر آیا کہ ایک مزدور تھا کسان وہ آیا اور گرمی کا موسم تھا ایک درخت کے نیچے بیٹھا اپنی گٹری کھولی اس میں سے ساگ اور روٹی موٹی موٹی دو روٹیاں موٹی موٹی نکالی اور ساگ نکالا اور اس نے وہ دو روٹیاں بڑے مزے سے لذت لے کر کھائی اس کی آنکھوں سے اس کے دیکھنے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑا مزہ لے رہا ہے ان روٹیوں کا دو روٹیاں اس نے موٹی موٹی نان اور اس ساتھ کے ساتھ کھائی اور کھا کر اور وہاں زمین کے اوپر اس نے اپنا چادر بچھائی اور سو گیا تو یہ نواب صاحب جو دیکھ رہے تھے وہاں سے کھڑکی سے انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یا اللہ یہ شخص ہے کہ جس جس کو دو روٹیاں ہی اس کے لیے ساگ اور روٹی ہی اس کے لیے اتنی بڑی نعمت بنی ہوئی تھی لذت اس کو حاصل ہو گئی اور لیٹا تو ایک منڈو سو گیا اور خراٹے لینے لگا اور مزے نیند کے مزے لینے لگا مجھے تو نیند بستر پہ اپنے مشہریوں پر اپنے شاندار بستروں کے اوپر نیند آنے میں دقت ہوتی ہے کروٹے لیتا رہتا ہوں تب جا کے نیند آتی ہے اور کھانے کا وقت آتا ہے تو یہ ذرا سا جوس میں پیتا ہوں تو مجھ سے تو یہ کسان اچھا میری اس دولت کے مقابلے میں اس کسان کی دولت زیادہ بہتر ہے تو لوگوں نے آج پیسے کا نام راحت رکھ لیا ہے اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے اس کے نتیجے میں راحت راحت سے محروم ہے اگر یہ مال اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے حلال طریقے سے جائز طریقے سے تو پھر اس میں برکت دیتے ہیں برکت کے معنی یہی ہے کہ تھوڑا مال بھی انسان کو راحت پہنچا دیتا ہے اور بے برکتی ہو تو بڑے سے بڑے مالی دولت بھی بیکار ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے ماں اگنا ان ہو مال ہو اس ابو لہب کو اس کا مال کوئی کام نہ آیا اس کی کمائی کوئی کام نہ آئی دنیا میں بھی کام نہ آئی آخر میں بھی کام نہ آئی دنیا میں کیوں کام نہ آئی اس واسطے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ جسم سڑ گیا تھا تعاون کی گلٹی نکلی اور اس کے نتیجے میں جسم سڑنے لگا اور گھر والوں نے بھی اٹھا کر باہر ڈال دیا مال دولت کے ڈھیر لگے ہوئے عزیز سدار بیوی بچے سب موجود ہیں لیکن تنہا پڑا ہوا ہے اور اسی طرح گل سڑ کر اس کا انتقال ہوا تو وہ مال اس کے دنیا میں بھی کام نہ آیا اور آخرت میں کیا کام آتا اور کمائی بھی کچھ کام نہ آئی فیصلہ رنزات اللہ
یہ ہے سبق جو ہمیں آپ کو مل رہا ہے کہ بھائی یہ دنیا اور اس کا مال و دولت یہ جو کچھ بھی ہے اس سے اگر راحت حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا جو اصل مقصود ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا کوئی راستہ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نہیں ہے جو کچھ کماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کماؤ اس کی اطاعت کے ساتھ کماؤ حرام طریقے سے بچو دھوکہ دینے سے بچو حرام کمائی سے بچو سود سے بچو قمار سے بچو اور رشوت سے بچو تو پھر تھوڑا بھی چاہو کہ میں حاصل ہوگا لیکن انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی وہ دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا فرمایا نعمل مال صالح یہ رجل صالح فرمایا جو صالح مال ہو صالح مال کے مانا جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو وہ بہترین چیز ہے اس صالح آدمی کے لیے دنیا میں بھی کارآمد آخرت میں بھی کارآمد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم تراحمت سے ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين